0: hoje um tema mais reflexivo, menos informativo. Eu vou fazer uma exposição de 50 minutos, depois nós ficamos à vontade para perguntar e trocarmos ideias. Eu acho que nós, espíritas, nós temos que superar nossa limitação de formação religiosa. As obras básicas de Allan Kardec estão mil anos na nossa frente, mas é chamado o um momento que a gente precisa quebrar alguns paradigmas. São velhos conceitos tradicionais das religiões judaicos cristãs, que nós ainda carregamos conosco, muito arraigados no nosso inconsciente. Então, onde as terapias espirituais querem chegar? Até quando nós vamos precisar dela? Será que a terapia espiritual só passa em é água fluídica e cirurgia espiritual? E o resto que a gente faz no centro também não é uma terapia? Então, nesses 50 minutos, eu quero expor isso para vocês. Eu quero partir de um ponto que seja um símbolo do nosso bate-papo. A passagem da velha Moroísca está em Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22. A mulher hemorroísta aqui, gente, esta passagem quer dizer muito mais do que uma mulher que acreditava que seria curada por Jesus e por Deus. É muito mais do que isso. Ela simboliza para nós a superação de limites, a superação da sua condição de vitimista. Ela supera a sua condição de comodista. Vejam só. A mulher hemorroísta, segundo os evangelistas, sofria de um fluxo sanguíneo contínuo durante 12 anos. Segundo os historiadores, um fluxo menstrual contínuo. Para quem conhece um pouquinho de história, ser mulher na época de Jesus era um problema. Você não podia mal se dirigir a palavra um homem na rua, em público, não poderia entrar nas sinagogas. E a mulher igorruíça, por ter esse fluxo menstrual contínuo, era considerada impura, castigada por Deus pelos judeus da época. Olha que complicação, ser mulher e ser considerada castigada impura. Então essa mulher, quando ela soube justamente como Jesus estava na sua região... Ela sai de Cesaré de Filipe Até encontrar o mestre onde ele estava Então numa rua em que todos apertavam o mestre Todos tocavam o mestre Jesus então disse Alguém me tocou Então se ele fala mestre Mas como pode tanta gente aperta, te toca Você fala quem te tocou Aí Jesus disse, segundo Mateus Alguém me tocou em especial Do que de mim saiu virtude Então Jesus vira para trás Está a mulher emocionista é cai ao chão Ela narra para o mestre o que ela fez então, Jesus diz, ipsi verbis, esta frase. A tua fé te curou, vai em paz. Veja só o que o Mestre Jesus diz para ela. A tua fé te curou, vai em paz. Jesus transfere para aquela mulher todo o seu mérito dela estar ali, da sua cura. Jesus não diz, eu te curei, Deus te curou. Não, você foi, teve o mérito de ser curada, de ter justamente a sua regeneração. Segundo Atos, um, um dos evangelhos apócrifos, chamado Atos de Pilatos, relata que é a mulher é a mesma Berenice, ou, ou Verônica, que teria enxugado o rosto do Mestre Jesus na Via Cruzes. Mas, pois bem, ela representa, a gente, portanto, muito, muito mais do que uma mulher que acreditava que seria, que tocaria nas vestes de Jesus, não tocou nem no corpo de Jesus. Os evangelistas relatam que ela tocou nas fimbras, ou na, justamente na superfície, como mostra a figura, das vestes de Jesus. Jesus não impôs a mão sobre ela, Jesus não se dirigiu primeiro a palavra para ela, ela primeiro tocou né? para depois começa a olhar-se ela. Ela representa, portanto, essa, esse símbolo de autossuperação. Ela tinha a convicção de que tinha forças internas para mobilizar a montanha de problemas que ela tinha. Gente. Ela venceu as suas condições sociais, seus estigmas, ela conseguiu vencer a distância, ela conseguiu superar a sua condição de vítima. Então, ela simboliza isso para a gente, a crença de modificar a si próprio, a crença de superar limites, a crença de não aceitar barreiras impostas. Ela conseguiu quebrar paradigmas. Então, a mulher isso, eu acho que parte desse símbolo que eu quero passar aqui para vocês. Até quando a gente precisa somente das terapias espirituais? Do externo para modificar o interno. Bom, gente, para que servem as terapias espirituais? Elas curam, não curam? Onde elas querem chegar? Tem limites? A gente, para O que é uma pessoa procurar o centro, hein? Para uma terapia espiritual? O que, que você acha? O que, que faz com a pessoa falar o centro? O que, que leva a vocês? O que, que vocês acham? É. Um, é. a dor, a dor, a dor,
1: sofrimento, sofrimento. vazio, vazio. doença física. Se... Oi? Curiosidade, de tudo bem? A tá planta
0: terapia e curiosidade, o que mais? Reencontro com o eu interior. Eu interior. A gente procura o centro por causa doença. de doenças. Satisfação com outras doutrinas. Outras doutrinas está procurando um casamento, está desempregado,
1: está
0: desempregado, então, eu quero dizer gente, casa, não, vai, sim, a resposta é sim para todas, as pessoas procuram sempre os mais diversos motivos e devemos atendê-las da mesma forma, nós não podemos dimensionar a dor de ninguém, vamos repetir o que eu disse, não vamos dimensionar a dor de ninguém, a pessoa está com dor de cotovelo, terminou o relacionamento, ou perdeu um filho, vamos aprender da mesma forma. Alguém sabe qual que é a pior dor que tem? Qual que é a pior dor do mundo? o ser humano? dor. Quando você está com dor, você é um alívio para ela, não interessa qual seja física ou moral. Então, atender as pessoas da mesma forma. Muitos aqui conhecem uma passagem do Chico, que ele estava atendendo várias mães e pais que tinham perdido um filho. E chegou duas senhorinhas que estavam chorando muito, que tinham perdido um cachorrinho. As pessoas achavam que um absurdo, não é que pode, que coisa, mas como pode que absurdo? O Chico, que adorava animal, é óbvio, ele atendeu as senhoras com o mesmo respeito, o mesmo carinho dos outros pais. E disse aí olha, o animal são os nossos irmãos inferiores, mas mais do que isso. Essas senhoras estão com o mesmo sofrimento dos pais. Elas perderam algo muito precioso. Então, atendê las da mesma forma, gente. Nós temos que parar com o ato de dimensionar ou julgar a dor das pessoas. Não podemos fazer isso. Então, todos são atendidos da mesma forma. As pessoas buscam o centro dos mais diversos motivos, gente. E devemos atendê-la da mesma forma. Jamais tentar dimensionar ou julgar por que o divino procurando o eu não tenho o objetivo de entrar detalhe por detalhe desses eventos. Mas tudo isso daqui, gente, é terapia espiritual. Que a gente faz dentro do cérebro. Tudo. Todas elas são importantes para a criatura ampliar a sua consciência, suavizar, aliviar. As pessoas, gente, existem vários trabalhos mediúnicos de cura dentro do cérebro. Mas somente poucos são realmente curados. Nós não sabemos o porquê. Essas várias questões espirituais individuais... Várias questões aí de atenuantes e agravantes, nós não conseguimos explicar. Por que um indivíduo tem um câncer brutal? É curado no centro. E outros sem? não são. Então nós não temos o objetivo de curar ninguém. Mas sim a é sentido de aliviar, consolar, orientar. Esse é o importante. Mas vamos chegar lá. Sobre a água fluídica e passes, eu quero lembrar a frase do Jorge Andréia, psiquiatra espírita, ele fala que a pessoa só de poupé no centro, ela recebe uma descarga magnética, fluídica, balsamizante, medicamento balsam. A questão de você colocar o pé no centro é que está saturado de um magnetismo realmente revigorador, refazedor. Alguns sente até sonolência dentro do centro. Então, realmente isso é muito importante. Quando você coloca o pé no centro, você já começa a ter condições psíquicas, ou proxia -se a ter condições psíquicas, de pensar diferente, de estar sintonizado numa palestra. Val Pereira Franco relata nas suas palestras que muitas vezes está fazendo sua palestra, ele que tem mediunidade de evidência, ele vê verdadeiras cirurgias espirituais serem realizadas dentro de sua palestra. Porque há pessoas, nós estamos no dia a dia na correria, na pressa. Então a gente não tem esse momento de estar em sintonia com algo mais elevado. E a gente abre brecha porque os nossos amigos espirituais vêm justamente sintonizar conosco e produzir a cirurgia adequada. A gente mantém aquela sintonia mais elevada. É o momento que eles chegam para justamente fazer a cirurgia. E um desses momentos é aqui, uma palestra, uma reunião de junto, uma leitura edificante. A gente sai da nossa faixa... E inferior E começa a produzir uma onda magnética Uma onda mental mais superior E plugamos com eles Conseguimos a sincronia com eles A desobsessão, gente É uma coisa muito bonita na casa Mas o papel da doutrina espírita Não é arrancar os espíritos Obsessões nas nossas costas Embora muitas correntes religiosas Até o façam Através de vários trabalhos, que eu venho aqui entrar em de detalhe, conseguem afastar nossos espíritos obsessores. Mas eles vão voltar. Voltar por quê? A gente volta os velhos hábitos. A gente volta pensar e sentir da mesma forma. Não mudou nada. Então Kardec já estudava isso. Assim como os espíritos influenciam os homens, os homens influenciam os espíritos. Nós somos obsediados, gente, porque nós somos iguais a eles. Isso não é um discurso religioso, não, bonitinho, não. Os espíritos obsessores têm ação sobre nós, porque eles são os nossos espelhos e vice-versa. Eles têm os mesmos vícios, defeitos, morais que nós temos. Claro, nós temos propostas diferentes, mas intimamente nós somos muito semelhantes a eles. Por isso que eles conseguem, muitas vezes, nos influenciar negativamente. Influenciação espiritual todos nós recebemos. Obsessão é outro processo. É quando existe um plugue realmente, uma ligação forte. Mas influenciação espiritual nós recebemos até de encarnados. A Gréa Luiz estuda isso, é chamada ondas magnéticas. Nós estamos mergulhados no mar de ondas magnéticas. Somos influenciados encarnados e desencarnados. Mas a escolha de aceitar ou não a sugestão e indução mental cabe a nós. Então, o trabalho de a gente, não é arrancar ninguém das nossas costas, mas orientar aquele irmão nosso que está sofrendo tanto quanto nós. Depois é conosco. A gente sempre costuma dizer que o Espírito é para encarnado mesmo. Esse ajuda para os nossos irmãos espirituais, porque eles podem seguir o seu caminho. Mas não vai resolver o nosso problema. Vai aliviar a pressão psíquica mas não vai resolver o no nosso caso. Então, vamos parar com o chavão de que tudo é espiritual. Mas tem é espiritual. Você está me logicando espiritual. Você tem um valor espiritual. Então, é um chavão que nós temos. Gente, cirurgias espirituais é uma coisa muito linda. Eu, como disse, eu não quero entrar em detalhe, porque eu quero chegar um pouco mais importante do nosso bate-papo. Eu quero chamar a atenção das cirurgias espirituais de uma coisa. É realmente maravilhoso quem conhece a história de Zé Rigó de outros médicos que manifestaram fritos e outros espíritos. Realmente uma coisa fora do comum explicar como é que o Zé o o primeiro trânsito dele, ele pegou uma faca enferrujada na casa dele e operou um indivíduo, um parente dele, que tinha um pequeno tumor nas costas. Não tem explicação para isso. Uma faca enferrujada, operar um indivíduo, não tem infecção, não tem uma magia fantástico Hoje não se pode mais fazer isso. Isso é crime, isso realmente é um ato contra justamente a lei. A Geral de Medicina consegue um ato justamente fora das leis vigentes então ninguém hoje pode introduzir nada em alguém dentro do centro nem mesmo uma agulha, nada absolutamente nada e mais, durante o passe dos trabalhos espirituais apenas em imposição das mãos sem o toque no corpo do indivíduo para levar questões aí legais para o centro para a pessoa então eu, hoje a cirurgia a gente, assim como a prescrição médica é o chamado ato médico ninguém pode ser dentro do centro espírita mesmo que seja médico porque não tem condições apropriadas para isso eu sei que existem muitas casas bíblicas, até idôneas na nossa região, que existe chamado receituário mediúnico. Mas estou querendo alertar para vocês, a, a prescrição é um ato médico, ninguém pode fazer isso em um ser médico, é o seu Conselho Geral de, de Medicina e é a nossa lei. Mas só dentro nós temos que ter. É muito bacana, se sente aliviado com a prescrição mediúnica. Mas está fora da nossa legislação. Lembrando, gente, que as cirurgias espirituais, elas realmente são... Muitas delas até comprovadas, como eu disse, muitas pessoas conseguem suas curas, mas não são todos que são curados. E jamais devemos fazer uma dicotomia. Isso aqui é o tratamento espiritual, isso aqui é o tratamento médico tradicional. São os dois juntos. Ninguém vai tentar tirar esse para manter o outro e vice-versa. Ambos complementam um ao outro. Isso é clássico e os centros espíritas se defendem dessa forma. Continua com o tratamento médico e vamos complementar com o nosso tratamento espiritual. Isso é o básico que todas as casas devem fazer. O atendimento fraterno gente, é uma coisa muito bonita, realmente. É a forma que a pessoa tem, justamente tendo uma orientação mais personalizada, mais pessoal. Mas atendimento fraterno não é psicoterapia, não substitui a psicologia convencional. O atendimento fraterno serve para esclarecer, orientar, suavizar, mas não para decidir nada por ninguém. Tem. Nós temos esse hábito de outras religiões, né gente? A gente quer que um guru, um padre, um sacerdote decida o que nós temos que fazer. Aí é muito simples, a gente transfere para eles a nossa decisão Se eu quebrei a cara, a culpa foi dele Foi da religião, foi do padre, foi do sacerdote Foi do guru, foi do médico Isso é um vício, é muito bom, é né? muito cômodo Eu vou pedir para o fulano O que, que ele acha que eu devo fazer da minha vida Então o ser espírita não faz isso Muito menos atendimento que a perna. Transfere as possibilidades para o indivíduo, Orienta, mas a decisão é nossa A laborterapia, gente, é o trabalho dentro do centro Tudo que nós estamos fazendo Fazer palestra dar passe, trabalhar na biblioteca, varrer. Então, todas as atividades que no no centro, é chamada labor-terapia. É um trabalho fantástico que nos ajuda a ampliar a consciência, quebrar o nosso egoísmo, dedicar o nosso tempo, muitas vezes tumultuado, sem cobrar nada. Mas a terapia, a labor-terapia no centro, como não diz, é, antes tudo, para nós. O trabalho dentro do centro, o mais nobre que ele seja, seja dirigente, seja curador, médico, ele tem o objetivo, acima de tudo, de atingir você primeiro. Atingir a nós. Então ninguém vai fazer um trabalho no centro achando que está evoluído espiritualmente, que já está com unidade espiritual, que não pode ser obsediado, que já atingiu o nosso lar. Então nós não podemos ter essa inocência, um pensamento pueril. Então uma atividade no centro é apenas uma atividade didática para o nosso crescimento. Ah, mas eu sou médium, sou médium de cura no centro. Muito bom, excelente. Mas lembrando que isso é um empréstimo, é uma atividade. Que você não pode ter nenhum tipo de remuneração, nem moral, de ninguém. Então, a lamoterapia terapia nesse aspecto. Então a passagem de Divaldo Franco, que ele conta várias vezes, que na casa do caminho fazia um trabalho de assistência social com as crianças, e chegou um indivíduo, um trabalhador da casa do caminho, falou assim, Divaldo, eu estou cansado desse trabalho. E o Divaldo falou assim: abandone o trabalho. O indivíduo falou assim de você, está mandando eu abandonar a caridade? O Divaldo Franco falou: não, estou mandando você ser feliz. O que é que te anda a salvar o mundo e perder a própria alma? O que você está fazendo é trabalho, é exibição. Então, a gente tem um bom senso na hora de dedicar no trabalho no centro. Porque o trabalho no centro tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. Não ele vir para o centro, porque eu falo, ganhar boas horas, né? Isso essa cultura no meio espírita. Ou outro tipo de ganho. Eu falar ah, porque é bom, é gostoso, faz bem para mim, me dá paz. Então, essa mesma paz que nós sentimos no trabalho, a gente tem que perpetuar o nosso dia. Então, o trabalho no centro, nós colaboramos com a coletividade mas é um chamamento, acima de tudo, para nós. Nós não somos donos de nada, como diz o Chico, todos nós somos indispensáveis, um trabalho maravilhoso, somos responsáveis por ele, mas somos responsáveis, acima de tudo, pela nossa transformação. O trabalho em si na casa não nos modifica. O trabalho em si na casa nos dá, justamente, muitos créditos na vida espiritual, mas por si só não nos transforma, gente. Porque, veja bem, Givaldo Franco fala isso, existem muitas casas, casas não espíritas, que faz um trabalho de assistência social muito melhor do que a nossa, muito melhor. O trabalho mesmo, o trabalho labor esse trabalho social de caridade gente. A gente pode fazer, às vezes faz mal humorado, azedo, e o trabalho sai. Mas quando a gente leva esse mal humor, esse azedume, essa má fé do nosso dia a dia, não tem como esconder. A gente leva para a família, para o trabalho, para os relacionamentos pessoais. A gente faz um trabalho no centro, mas não tem como tirar essa disfunção interna nossa. Só trabalhando conosco mesmo Então, vamos estar atentos a questão da laboroterapia. Ela por si só não nos modifica Ela amplia a nossa consciência Nos ajuda a exercitar, a combater o egoísmo Mas não o modifica internamente Os grupos de estudo, gente Higiene mental Estudar o espiritismo é uma terapia Nós aqui no centro temos terça-feira um grupo de higiene mental Mas toda a história Tudo que a gente possa estudar sobre o espiritismo Já nos modifica, já amplia a nossa consciência a nossa reflexão se torna mais sutil, mais ampla. Nós ficamos mais introspectivos. Isso é muito bom. Então, o estudo espírita amplia a nossa consciência, mas, por si só, não nos modifica, porque fica na cognição, no intelecto. Nós queremos mexer com algo muito mais profundo, gente, que são os nossos sentimentos, as nossas ações íntimas, os nossos condicionamentos emocionais. Então, vejam só, é muito interessante alguém sentar, com o é espírita, alguém conhece muito, as pessoas fazem um monte de perguntas para a pessoa, né? A pessoa responde com uma maravilha, parece um guru, mas vai é com essa pessoa. Por quê? Porque está no intelecto, está na cognição. Claro, você tem que aprender, tem que ficar lá mesmo. Mas chega o um momento que o indivíduo ele tem que começar a ajustar a sua casa íntima para estar com com aquilo que ele aprende, com aquilo que ele divulga. Então essa é a questão principal. Tudo isso daqui, meus amigos, são justamente terapias espirituais. Agora tem uma notícia boa e pra pra vocês,
1: que vou para dar para vocês, qual que vocês querem é ah, ruim. Ah, ruim. Ah, ruim, gente, é o que eu acabei de falar. Se alguém acha que vem no centro, vai fazer
0: tudo isso aqui, submetir tudo isso aqui, e acha que vai ter seus problemas resolvidos, vai ser mais bem resolvido na vida, em paz, feliz, está muito enganado, infelizmente. Isso é um condicionamento do nosso, de outras religiões judaico-cristãs, que saem de vida de outras, e ainda estamos carregando para a doutrina espiritual. A notícia boa, gente, que o nosso destino está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. O nosso destino está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos dos Espíritos. Isso que é o livre-arbítrio, de, de modificar a nossa forma de ser e de agir, da nossa de pensar e da nossa forma de sentir a vida de um modo geral. Então, isso daqui é importantíssimo para a nossa vida. Aí de nós, se não fosse a doutrina espírita, fantástica, mas vai chegar um momento que a criatura tem que aprender consigo mesma. E aí está a autoterapia, e aí que eu quero chegar. Vamos ver? Isso aqui é hipócrita, se falou há 400 anos de Cristo. Que é um papel do médico na medicina. Curar, às vezes, aliviar com frequência, consolar sempre. É um papel da terapia eventualmente. Vocês talvez conhecem um caso ou outro que o indivíduo foi curado no centro e estava com um problema, mas o resto é alívio, é consolo, é orientação. É uma série de questões. Mas não a solução ensina a raiz do problema. Eu, eu conheço raríssimos casos de, de condições dessas doenças físicas que foram curados no centro. Ah, então o trabalho ele não foi forte Não existe isso forte ah. Existem questões de mérito De, de encarnação Nós não entendemos Não é o um papel do centro fazer isso Se não é da medicina terrestre Então nós espíritas Temos outros objetivos Muito mais além Que é simplesmente ficar curando corpos. Então essa frase Aplica perfeitamente As nossas terapias espirituais Esse aqui é o quente Do nosso bate-papo hoje Portanto, gente, o nosso processo evolutivo se faz de duas formas. Talvez o processo aquisitivo e perceptivo. O que o processo aquisitivo? É o que nós estamos fazendo agora. É quando eu vou adquirir a aquisição de conhecimentos, informações, experiências, de fora para dentro, de dentro. Óbvio, isso vai desde a fase animal. A gente está sempre pegando informações de fora, trazendo para dentro. Informações de fora, trazendo para dentro. Isso é a vida, claro. Vai ser assim. Vai ser assim. Esse é o processo aquisitivo cursos, palestras, ler livros fazer uma série de condições que permitam obter conhecimentos agora chega o um momento da fase evolutiva do indivíduo ou do ser encarnado, gente, que é crucial que vai ser o marco do homem deste milênio? que é o um processo perceptivo, o que é esse processo perceptivo? é quando a criatura começa a se auto perceber a escutar seus sentimentos ela começa a aprender consigo mesma como isso? é que a criatura já não está mais voltada para assimilar coisas de fora, ela está querendo assimilar coisas de dentro. Ela querendo entender, compreender quem ela é. É um processo de aprendizado através do autoconhecimento. Autoconhecimento, gente, uma expressão que ficou muito desgastada no nosso movimento espírita. Porque as pessoas falam que tem que ser feito, mas ninguém nunca nos ensinou a fazer isso. Mas isso é crucial para quem quer ter sanidade mental, psíquica e física. Processo perceptivo. Veja bem. Quem começou a fazer o um processo perceptivo? Quem deu o primeiro passo para isso? Foi lá, no livro dos Escritos, o Allan Kardec começou. Ele perguntou, ó, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? O sábio da antiguidade fugir disse. conhece a tineza. Na questão 919A, que é muito longa, Santo Agostinho responde. Kardec faz a pergunta, um, mas peraí, eu sei que compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em se, se conhecer a si próprio. Qual meio de chegar a isso? Ah, cara, tá você não conhece, mas como é que eu faço isso? Então Santo Agostinho nos dá realmente uma resposta bastante interessante, mas ele diz: fazia o que eu fazia quando vivia na Terra, no fim de cada dia na minha consciência, ele analisava a gente no final do dia o que ele tinha feito de errado, de certo, o que ele tinha magoado a alguém e anotava. É uma técnica fantástica, é um chamamento. Ele deu o primeiro passo para fazer o processo perceptivo. Só que na época de Santo Agostinho, eu não conhecia ainda, inconsciente, consciente, subconsciente, Freud aparecer décadas depois, eu só não tinha noção disso. Muitos companheiros dos nossos espíritos, é fantástico essa, esse, esse exercício, mas a maioria de nós estamos pegando essa técnica de Santo Agostinho e fazendo, não, autoconhecimento, mas sim, autoflagelação, gente. Autoflagelação, pessoas se história. Conhecemos muitas pessoas que começam a ser extremamente rígidas consigo, querendo se enquadrar no Evangelho de Jesus de uma hora para outra, querendo também ser a perfeição da pessoa. E acaba entrando em distorções psíquicas. O que começa a desenvolver desamor, não aceitação, sensação de ser uma pessoa suja, não merecedora. Isso passa a vir na nossa mente. Porque são poucos ainda que conseguem fazer isso. Mas é fantástico. Ele deu o primeiro passo, Santo Agostinho. Mas autoconhecimento, a gente não é uma autoflagelação. É um processo tranquilo, é um processo justamente de descoberta, de estudo íntimo, não é lá fazer o que nós fazemos com outras religiões, então a pessoa começa a fazer conhecimento que ela faz, isso não é para mim, eu desisto, eu vou continuar fazendo o que eu posso fazer. E a gente começa a ter uma série de conhecimentos espíritas e começamos a fazer o um movimento só por fora, a gente faz o um movimento espírita muito por fora, esquecemos de fazer o um movimento espírita por dentro. Como eu disse, o conhecimento espírita é fantástico, o trabalho na casa é fantástico, mas nós precisamos superar os limites da nossa formação. A doutrina espírita tem que atingir o nosso cérebro, gente. Senão nós vamos ter as mesmas repetições de comportamento das velhas religiões tradicionais. Portanto, há um livro que eu recomendo para todos vocês, que é a verdade, além das aparências, o universo interior, são. Carlos Piano quer trazer novidades para o movimento espírita. Não, não é novidade Isso aqui, ele teve como base as passagens e a resposta de Santo Agostinho. O que Samuel Gomes vem falar nós, conosco, já é utilizado pelas várias correntes de psicologia, o chamado mindfulness, mente aberta. Mas não é isso que a gente quer entrar. O Samuel Gomes, faz um estudo. O Samuel Gomes, é psicólogo, ele é escritor espírita. Ele é realmente formato, ele é especializado em psicologia transpessoal. E ele realmente, é de Belo Horizonte... Tem palestra dele no, no Youtube, o Armando Falcone já entrevistou, -se, se alguém quiser penetrar entrar em detalhes no Youtube. Mas é fantástico. É o único livro dele. O Samuel gente, ele elaborou um exercício que não é nenhuma novidade, a psicologia já usa isso. Mas ele elaborou de forma tão simples, parece um exercício tão simples você vai assim, ah, isso aqui não funciona. É ridículo, é muito poeril. Mas é uma coisa que a gente ser feito no um dia a dia. Não é nem um exercício, é uma proposta para a vida. Não é a vida física, não é a vida espiritual. Um exercício para se conhecer, para fazer o trabalho de auto-percepção, de escutar intimamente. Saber quem nós somos. Não através do que os outros falam, mas do que nós sentimos. Então, esse trabalho perceptivo, Samuel Gomes, nos fala uma coisa muito interessante, que nos dá um exercício muito interessante. Bom, primeiro, gente, todos os dias nós estamos sentindo sentimentos mais diversos. Raiva, medo, angústia, tristeza, ciúme, inveja. E a gente acha que esses sintomas, esses, esses sentimentos, perdão eles são realmente impuros. Eles são justamente pecaminosos. Faz parte da nossa condição humana. Não tem como dizer que isso faz parte da nossa condição humana. Só que esses sentimentos, a gente, diz, estão constantemente bombardeando a nossa tranquilidade, a nossa sanidade. E muitas vezes comportamos-nos de acordo com eles. Eu sentir raiva é diferente de eu ter uma atitude de raiva pegar e jogar em alguém. Eu ter ciúme de alguém é atitude de ter um comportamento de ciúmes ao ponto de agredir a pessoa, do meu objeto. Então, sentir uma coisa, o ato é outra. Então, nós espíritas, mais uma vez, vivendo os velhos conceitos distorcidos, achando que possivelmente sentir algo, estamos justamente contra Deus e contra qualquer coisa que seja o correto. Então, Samuel Gomes, pegando o gancho de Santo Agostinho, ele fala que nós podemos identificar os nossos atos antes mesmo deles acontecerem. Então, veja só, gente, quando sentimos raiva naquele momento, nós somos capazes de identificar isso com o treinamento. Eu senti inveja, eu senti ódio. Ah, mas isso é muito fácil. Né? Não é fácil. Porque no dia a dia dos nossos automatismos psíquicos, a gente só vai depois lembrar quando foi feito. A chamada reação retardada da consciência. Puxa, por que, que eu fiz isso? Nossa, não deve botar com cabeça. Porque não teve aquele insight. Não teve aquela vigilância. Não teve aquela percepção. É isso que o Samuel Gomes com base em Santo Agostinho quer dizer. Então, o que, que ele diz? Então, nos uma técnica muito simples. Ele fala, coloque três minutos no seu relógio, para despertar, ou no seu celular, e vai fazer, vai escutar a consciência dos sentimentos. Três minutos de olhos abertos, depois de olhos fechados. Não é meditação. Meditação é silenciar a mente. Nós não queremos isso. O indivíduo é capaz de silenciar sua mente agora, produzir silêncio, para depois volta os problemas. Tem que se escutar. Nós já fizemos várias vezes, gente. Três minutos de olhos abertos, três minutos de olhos fechados. Parece uma eternidade no início. Você vai Sentir vários sentimentos e pensamentos vindo até você Você vai escutar o um cachorro latindo, Vai dar coceira na coxa E começa a vir um turbilhão de pensamentos Deixa vir Não procure silenciar Não é objetivo silenciar a mente Não force nada E o mais importante Não julgar os seus sentimentos E nem negá-los Deixa eles vir. Mas como pode isso? Deixa vir Isso é o um fluxo da mente Muda diz, gente, que a mente é um macaco louco E ela tenta dominar a gente o espírito não é a mente. A mente é uma estrutura que o espírito utiliza para manifestar-se. E a mente está sempre nos pregando peças. Quando nós conseguimos, se não controlar, pelo menos identificar o que nos provoca uma insanidade psíquica ou justamente uma instabilidade emocional, já será um grande passo. O próprio espírito Samuel Gomes relata que se nós desencarnarmos, tendo o ato de dar auto é um grande passo. Imagina, a gente, nós chegamos no plano espiritual tendo essa consciência de o que estamos sentindo naquele momento. Não ah, é um grande passo. porque nós estamos sempre no automatismo. Nós estamos repetindo os sentimentos que vêm do, do reino no, animal. É o automatismo. São os automatismos. E a gente faz isso com os nossos sentimentos de Não identificando isso na hora, deixamos que eles produzam o ato em si. Então, a técnica é simples. Três, três minutos. Com o tempo, passa para cinco, oito minutos, até quinze minutos, que passa a ser prazeroso. Nós fizemos isso, e realmente chega um momento que você tem condições de chegar no ponto, com muito exercício, da chamada de uma consciência meditativa. Você passa a fazer isso dirigindo, um ônibus, fazendo alguma coisa, você identifica o sentimento quando ele chega. Eu estou na fila do banco, está demorando. Começa o quê? A raiva. A raiva leva a impaciência, você já identifica. Porque a gente a ansiedade leva, taquicardia, aumenta a pressão alta, você pode ficar mais irritado, discutir com o caixa. Todo mundo sabe disso. No trabalho não é assim. Por que, que a gente deixa chegar a esse ponto de estresse? Porque não deixa fora a raiz. Então, se nós começarmos a identificar os sentimentos, não é que ele está acontecendo, o um momento vivo ali, é o um momento que a gente tem que acerenar, deixar ele vir, que ele vai passar. Então, não combater os sentimentos, não negá-los, não julgá-los. Então, esse estado meditativo, ele ocorre com o tempo. Meus amigos, isso não é uma proposta para um mês, para dois meses, para um ano, isso é para a vida, filho vida espiritual. Então é uma forma, isso é uma porta para o autoconhecimento. Isso não é uma técnica, uma receita de bolo, mas é uma experiência pessoal muito gratificante, em que a gente passa a parar de fazer movimento só externo, mas um movimento interno. É um encontro consigo. Então isso daqui, esse autoconhecimento, esse processo perceptivo, a gente não faz nos livros, a gente não faz convívio do palestra. Mas através desses exercícios do dia a dia Não é uma coisa só para três, quatro minutos Vai ser depois para o longo das 24 horas Então o que é importante É a gente estar em contato vivo Com o que nós estamos estudando Que é os sentimentos e pensamentos. É o que nós estamos fazendo em espírita Lendo João de Anjos, Ramed, Ernesto do Fogo, Kardec Estão falando disso Pensamento, sentimento, questões morais Chega o momento para a gente estar em contato direto com isso Vejam só gente Uma instrução ela só é autêntica se estuda. No caso, o pensamento científico. Quer ver? Imagina um estudante de geografia estudando rochas calcárias. Ele estuda, tira 10 na prova. Mas quando ele é vago a campo com os amigos do professor, ele está tá ao lado de uma rocha calcária e não consegue identificar. Isso é impossível. Estudou tanto, mas ele não consegue identificar. É a mesma coisa nossa no dia a dia. A gente conhece profundamente o outro espírito. Mas no dia a dia, na família, no trabalho, com as pessoas, nos relacionamentos mas peraí, eu sou espírito, mas o que aconteceu? Não estou dando conta da situação é porque faltou justamente contar com aquilo que se estuda diretamente somos nós porque senão a gente fica com um pensamento muito no plano espiritual muito subjetivo a gente fica pensando na vida espiritual, nos espíritos esquece do primeiro espírito, somos nós mesmos que tem que ser trabalhado esse é o processo perceptivo de autoconhecimento. então não negar a gente não julgar por exemplo, é um a gente chega alguém aqui mal vestido aqui dentro, mal vestido tem trapios, barba barra por fazer, dez dias sem tomar banho. Qual que é a reação? Alguma aqui pode ser até Joana de Anjo, Chico Xavier. Uhum. Mas qual a reação primeiro? Vai ter então, uma reação de aversão, vai ter reação de julgamento. certo? natural. E quando vive esse sentimento de aversão e julgamento, não julgar, nem negar. Eu senti isso mesmo primeiro, Sentir, sentir irmão. Senti, senti asco dele mesmo. Senti nojo, não queria nem sentar perto. seja eu estivermos sinceros mas não vamos para outra ponto. o julgamento, que é muito como nós Espíritos, meu Deus, meu irmão, a de, de... Identificar. Identificou a, a raiz do problema. Nós estamos acostumados com isso. isso. A gente vai identificar depois que acontece o claro. ato. Depois que eu discuti, bati boca com você, depois justamente fiz um mapa pensado, Identificar naquele momento. Força mais isso com exercício, hoje. Ninguém nos ensinou isso no centro das religiões. Nós somos treinados, adestrados, para conhecer, ter conhecimento. Curso. Muito bacana, interessante. Mas, nesse momento, de o processo perceptivo é crucial. É um autoconhecimento. Eu não estou dizendo nenhuma novidade. É uma linguagem diferente. Uma linguagem talvez mais atualizada, mas é o que Santa Agostinho está falando. Mas antes mesmo que o ato em si aconteça. Gente, isso não se faz através de cursos de livros, através do exercício. Eu recomendo esse livro para todos vocês, não como uma Bíblia, mas realmente como uma proposta de abertura para o autoconhecimento. É, por exemplo, você o exemplo uma
1: pessoa que
0: Já se já disseram, nós somos seres humanos. Nós somos um processo de evolutivo, de dependência da espécie humana. Eu não sei se é um tom, não conheço ninguém aqui. Talvez tem um Chico Xavier aqui no meio. Eu estou chamando a atenção, isso faz parte da nossa condição, gente. Nós precisamos estudar no centro, o coisas de ser humano, tá? a luz da do doutrina espírita. Vamos falar de inveja, ciúme, dinheiro, namoro, casamento, desemprego. A luz da do doutrina espírita, sabe por quê? Senão a gente vai viver a síndrome do plano espiritual. A gente está estudando espiritismo? louco não. Tá? Ah, para quanto? Eu estou do outro lado, gente, do outro lado. Esquece daqui, o dia a dia. Aí surge eu trabalho na área de saúde, gente. Eu pego vários religiosos, não só espíritas, mas que tem uma série de conhecimentos que nós nossa, como um cara conhece o Evangelho, não deve ser conhecido, mas está com uma distomia psíquica fora do comum, uma vida mal resolvida fora do comum. Então, assim, peraí, eu tô errado? Ele tá errado? Não, ele tá errado. É a nossa forma ainda de interpretar essa beleza que é o Espiritismo e é o Evangelho de é Jesus né? Estamos esquecendo de aceitar a nossa condição de aprendiz e pés no chão. Então, assim, de asso, assim, da pessoa. Mas deixa vir, de não luta. É a proposta psicológica. E também, nem partir para outro julgamento. Posição neutra. Isso só se faz através de treinamento. Ah, de um treinamento? Não, para a vida toda. Isso é uma proposta já de Santo Agostinho, gente. Que foi justamente esmiuçada, foi melhorada pelo próprio Samuel Gomes, que ele utiliza também com base outras correntes psicológicas, que é chamado Mindfulness. Isso aqui não é medicação, é se autoconhecer, é se auto-escutar. Se faz isso através dos tipos de exercício, até chegar no ponto que você consegue identificar os seus sentimentos. Tenho dificuldade de fazer isso, Carlos, procure ajuda. Que ajuda seu é um terapeuta, o seu psicoterapeuta. Gente, nós somos o século XXI. Se eu tenho uma dor de dente, eu vou procurar quem? Um dentista. Se eu tenho problema com a lei, eu vou procurar um advogado. Se eu tenho problema no meu cano, lá na minha casa, um encanador. Se eu tenho problema com a psique, eu vou procurar quem? A gente trabalha em uma mediúnica desde 17 anos de idade. As criaturas estão esperando chegar no plano espiritual para ter o céu. Eu lembro uma frase de dizer de Menezes, gente, da minha mocidade que eu jamais esqueci. Dzerra de Menezes fala o seguinte, o reino não é daqui, não obstante aquilo que comece. O reino não é daqui, não obstante aquilo que comece. O céu não é aqui agora, mas senão vamos fazer nossa vida em fé. Então vamos começar agora, pelo chão. Senão a gente vai continuar colocando toda a nossa conta no plano espiritual de felicidade. Depois a gente vai querer abrir a conta e ver que está tudo zerado. Porque esquecemos de investir na coisa mais importante, no agora, no momento, na pessoa que você é. E porque nós estamos tentando enquadrar o Espiritismo, infelizmente, os nossos velhos conceitos ortodoxos da época Kardec é maravilhoso, está meio na nossa frente Mas a gente quer enquadrar o espiritismo Aí dos nossos conceitos católicos Então a gente começa a ter essa série de distorções Nas interpretações E querendo ser um Paulo de Tartos né? De uma hora para outra Ah, dar salto evolutivo? Tá, alguém dá salto evolutivo sim Mas cada um tem o seu ritmo evolutivo E devemos respeitar né? Olha aqui gente Pega esse aqui Carl Gustav Jung, olha o que ele diz, em uma circunstância, experimentos que entendo a mim mesmo. Ó, oh, mesmo. Então, gente, por mais que o estudo de que é maravilhoso, por mais que eu tenha experiência espiritual, seja lá qual for, nada vai substituir esse processo de aprendizado de eu mesmo, escutar. Que, que isso? Eu não vou aprender mais nos livros, só nos cursos, só. Eu vou aprender também comigo. Eu vou voltar para mim. Então, isso é questão de treinamento. Nós estamos condicionados a sempre fazer esse movimento de fora para dentro, para nós fazer de dentro para fora. Isso a gente não aprende em curso, em livro, com guru, com orador espírita, é com você mesmo. Para terminar a nossa última parte, quero trazer algumas propostas terapêuticas para facilitar esse trabalho de autoconhecimento. O deles é esse, gente. Identificar nossas emoções sem negá-las, sem julgá-las. Só se faz fazendo. Então nós temos a Maria, a gente negar nossos sentimentos. eu, espírita, sentir inveja de alguém, jamais ter isso. Eu lembro um amigo meu que ele é terapeuta Ele falou assim, com a moça de 22 anos de tarde, Chegou no consultório dele perturbada Que estava com inveja da melhor amiga Ela não aceitava Como é que pode eu ter inveja da melhor amiga? quando então, ele quis trabalhar com ela Isso faz parte do condicionamento humano Isso faz parte A inveja é um dos, um dos sentimentos que quer chamar a atenção da pessoa No sentido que você também pode Então gente, nós sempre temos nossos sentimentos No sentido de negá-los Se passamos, não, não negamos, passamos a julgá-los e cai justamente o sentimento de desamor, de sensação de surgir, não merecedor. Então a gente acha que para tentar compensar tudo isso, o que, que eu tenho que fazer? Ser o um bonzinho da e faz caridade, campanha é do quilo tento falar sim para todo mundo, para compensar um desajuste meu emocional Não estou falando que a caridade material não deve ser feita, mas estamos, querendo, estamos esquecendo de colocar dentro da nossa caridade, da nossa compaixão, a pessoa mais importante: incluir nós mesmos esquecer isso. é que gente, impedir que as forças dos nossos condicionamentos nos dominem. Esse exercício, quando sempre feito, vai tentar minimizar, diminuir que os nossos automatismos emocionais nos visitem. É o sentimento de raiva que leva justamente a atitude de raiva. É o sentimento de raiva e ansiedade que leva o estresse. É o meu sentimento de inveja ou ciúme que pode levar a uma atitude nefasta. Então, são os nossos condicionamentos. Nós, nós somos atacados constantemente por ideias perturbadoras nós temos que saber identificar quais são... Na hora que elas estão nos invadindo. Sem negá-las, sem sufocá-las, sem julgá-las. Então, são propostas terapêuticas. E aqui, lembrando, como diz Hamed, As emoções são neutras. Existe o lado luminoso das emoções. Então, a gente sentir inveja, desejo, tristeza... Tudo isso é neutro. O problema é quando elas se transformam em atitude. É o que nós temos que evitar. Então, sentir isso ou aquilo... São neutros, faz parte da nossa condição evolutiva. Lembrando que tem um lado luminoso das emoções. Como eu disse, a inveja é um convite falando: ó, oh, você também pode. A tristeza, gente, é um chamamento para nós. adapte se Ah, meu carro foi roubado lá fora, se materializou. que ele vai ter o um sentimento? é um convite a é, vai ter que andar de ônibus por um tempo, vai ter que andar a pé, é, é um exercício, a tristeza está te chamando para isso, então é o lado luminoso dos sentimentos, a raiva é o lado luminoso, defesa, o sentimento de raiva a gente até se aponta é uma defesa, no sentido bom, você está invadindo a minha alma, tá, o chefe de vocês fala aqui, ó, o fulano, você vai trabalhar esse final de semana, tá, ah, mas que isso, eu tenho um seminário lá da Luciana centro, eu gostaria de ir. Você vai dançar, você vai falar do seu chefe. Vai sentir o quê? Raiva? Então é diferente. Você sentir raiva e pegar um objeto e tampar no seu chefe. Mas o sentimento de raiva vai te dar proteção. E você vai começar, então, desde a raiva abaixar naquele momento e vai negociar com ele. Aqui, eu trabalho agora mesmo, mas eu poderia vir trabalhar só sábado e não domingo? Eu pago na semana que vem? Pois é, abaixa com ele. Não vai ser bonzinho, não vai imunizar mas também vai tentar negociar, sem ser movido pelos sentimentos, puramente de raiva. Ela então, vale apenas aquela proteção. Então, é o lado luminoso das nossas emoções, gente. Nós somos seres humanos. Aqui, por enquanto, ninguém é Francisco de Assis, é justamente Alcione, nós somos espíritos humanos, isto é, espíritos que pertencem ainda à espécie humana. Então, nós somos ainda vinculados a essas questões emocionais muito ditas, que são as peças que nossa mente nos prega, já milênios. E esse exercício é feito no dia a dia. É como eu disse, somos aprendizes da vida, temos que aceitar isso. Gente, ninguém nasce pronto. Quem nasce pronto é sapato, cadeira, geladeira, carro. É, ué, ninguém é pronto. Nem pronto para ser pai, pronto para ser, seja o que for na vida. Então tudo existe um processo de aprendizado. Nós estamos aprendendo a ser pessoas melhores. A espécie humana, como diz os espíritos a é transitória na face da Terra. A espécie humana vai cair fora para outra subida. Então, é um processo muito. De, vamos aceitar nossa condição de aprendiz. Isso é ser extremamente libertador. Vamos parar que nós já estamos prontos. Eu já sei das obras básicas. Nossa, eu já posso fazer o que for na minha vida. Calma, a gente vai aprender muita coisa. E mais, os Espíritos dizem que existem sentimentos, existem virtudes que nós ainda não conhecemos. Então, você vê que começa é uma aprendizado, é muito longo. Aqui, meus amigos, outra fase para nós é o viver o real e não o ideal. É o um perfeccionismo que é uma doença. A psicologia, o perfeccionismo é doença. É querer justamente fazer tudo exatamente perfeito. Isso é uma compulsão, isso é uma doença. Então nós esquecemos de viver o agora nas nossas condições. A gente, então, portanto, não conseguindo viver o real, a gente está sempre tentando idealizar. Então idealiza a vida, idealiza como é que você deveria ser, idealiza o que deveria ser o melhor. Esquece de viver a condição humana as, os seus limites. Então quando a gente tenta forçar muito a barra, começa a se enrijecer, começa a se fechar para a vida. É muito comum. E começa a querer dominar a tudo e a todos. Essa frase eu gosto muito dela. Transfira justamente a responsabilidade que é para você Isso é muito importante A gente trabalha na área de saúde a gente vê às vezes uma mãe ou um pai Que quer ajudar muito o filho O filho está lá no buraco, o pai se joga, a mãe se joga no buraco Fica os dois lá dentro Não, joga uma corda, uma escada que Fica os dois e ele Então amar, gente, não é querer controlar a tudo Peça demissão de Deus Faça o seu melhor, não o melhor Acho que a espiritualidade está querendo-se de nós Então não vamos querer controlar a tudo a todos Muitas coisas acontecem porque tem que acontecer, está fora do nosso alcance, guardem-nos. Foi extremamente libertador. Uma proposta psicológica, João já gente fala muito, se você não Entendeu? Isso aqui também é uma frase muito da Joana e também da né, irmã de você, é bom ou assim, Fala assim para todo mundo, isso? Fala, muito simples. Isso, isso. Isso é caminho para desconhecer. Então tem que saber falar, não, gente. Então, a gente quer se enquadrar numa proposta cristã muito rápida. Não, eu posso falar não, porque você, isso não é caridade. Você tem que. Eu posso falar sim porque isso não é caridade. Você tem que saber falar não para colocar limites no, no seu ritmo evolutivo. Porque na tendência de você ser bonzinho, você acaba gerando problemas. Porque quem quer ser bonzinho é quem quer adquirir justamente reconhecimento das pessoas. A pessoa está sempre querendo ser reconhecida, sempre querendo ser aplaudida. A primeira consciência, o, o primeiro aplauso que a gente recebe a gente é a gente da sua própria consciência. Então, isso aqui é um erro que nós cometemos muitas vezes. Querer dizer sim, sim, para ser reconhecido, para ser justamente aplaudido. Então, não é esse o objetivo nenhuma proposta religiosa ou psicológica que traga saúde mental. Então, saber dizer não é um dos pontos importantes do nosso processo de saúde. Aqui é um estudo feito pela Irmã no Foco, que seus livros na vida espiritual. É o tempo. Ela relata que 75% vive mentalmente preso no passado, 20% vive no futuro, e 5% somente consegue se sincronizar no presente. Isso é um problema grave. Porque, como diz Buda, gente, quem vive muito no passado vive sempre depressivo, quem vive muito no futuro vive sempre ansioso, esquecendo de focar no presente. Esse exercício proposto pelo Samuel Gomes que vem justamente do chamado processo perceptivo nos ajuda a focar naquilo que está acontecendo no momento. Nós somos capazes de identificar a nós mesmos no processo vivo que está acontecendo, nos mantém focados no agora. Porque existe o tempo real e o tempo mental. A gente esquece de estar focado no tempo real. Muitos de nós estamos aqui sentados pensando conta que vai pagar a semana que vem. Isso é um hábito nosso, nós temos o um hábito, esse automatismo direto. Então, são poucos momentos que estamos focados no presente. É um exercício Só faz isso através do exercício De estou aqui e tem que aproveitar o melhor no, O espírito, gente, só se manifesta no agora Por mais que eu volte no passado ou No futuro, eu não estou, não estou Atuando nisso, não tem como atuar no passado Não tem como atuar no futuro Isso parece uma coisa muito óbvia Mas esquecemos desse processo Se queremos modificar uma coisa agora, vai ter que ser agora Por mais que eu planeje o meu futuro Por mais que eu tenha uma visão mais educativa do passado, o presente é o melhor momento da nossa vida Deixa eu presente Terminando o nosso bate-papo, eu quero terminar com essa frase da Joana, Dado, Perdão, da que for. Ela fala: ó, fracasso, falência, derrota, erro são expressões próprias das imperfeições humanas, que sob uma ótica imortalista significam necessidade de recomeço, rezame e melhoria. Vejam só, durante o nosso processo evolutivo, na terra ou no espírito, existe um momento que a gente precisa de referências: o que é certo e o que é errado, o que é saudável e o que não é. Claro. Mas depois da de gente atingir uma maturidade espiritual mínima que seja, aí realmente não existe mais essa dicotomia. Não existe mais o certinho e o errado, o fracasso e o sucesso, não. Existe apenas ação e resultado. Ação, resultado e começo. É assim o nosso processo educativo. Então essa dicotomia agora não cabe mais com o nosso processo, principalmente a maioria de nós é que temos o conhecimento espiritual já bastante vasto. Então não podemos mais nos apegar a isso. Porque o processo é ação, resultado e é recomeço Então não nos escravizarmos Não nos enquadrarmos mesmo naquele comportamento de erro Ou justamente De, de excesso, de, de acerto Porque esse é o processo evolutivo Há uma frase Há uma mensagem do Espírito Eros Através do Divaldo Franco Que ele diz o seguinte A pessoa mais importante para você É você mesmo que o momento mais importante da sua vida é o agora, porque que você está. O trabalho mais importante que você deve realizar é o trabalho de auto-iluminação. Auto-iluminação. Que é justamente esse auto-ensei. Que Jesus desampare as suas ordens de você.